2: Vamos a hablar de una investigación que hace Mercy for Animal sobre las condiciones en las que opera Lala en México, la productora eh, Láctea. Este es un audio de un investigador encubierto que narra para la audiencia de Astillero Informa lo que vio.
1: Adelante. ¿Qué tal, Julio? Eh, ¿Cómo estás? Eh, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Lo no, que bien... En, en la granja es que las vacas son sometidas a, a dolorosas mutilaciones. Esto en los cuernos, esto lo hacen sin ninguna anestesia. Eh, algunas de ellas no son atendidas o la mayoría no son atendidas eh, por un veterinario experto. Eh, pasan largos periodos así. Eh, cuando las vacas, pues, paren, están pariendo uh, pocos minutos después, ellas quieren estar con sus becerros, con sus hijos, y, pues, bueno, a los pocos minutos so son separados de, de ellas, ¿no? En, en el caso de los machos, este, pues, son llevados al matadero y, y bueno, las becerras van a, a seguir cumpliendo el mismo destino que sus madres, van a seguir siendo este, ordeñadas hasta que ya no puedan más... Mm. Incluso, bueno, también, como se puede observar en el video, eh, en la investigación, las vacas este, son forzadas, este, tienen una inseminación forzada. Eh, los, los pasillos están llenos de estiércol, eh, hay tambos donde se desecha la placenta y están al aire libre, los becerros eh, están en pequeños corrales donde les da el sol todo el tiempo. Bien,
2: pues esto es un video que hemos tenido, pero vamos a hablar a continuación con Paula Tejeda Moncrief, gerente de investigaciones en Latinoamérica de Mercy for Animals. Paula, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
2: Al contrario, gracias. Walter Sánchez Suárez, quien es veterinario y especialista en bienestar animal. Walter, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, buenas noches desde España.
2: Sí, así es. Gracias. Paula, ¿puedes comenzar, por favor, diciéndonos qué es lo que han encontrado en esta investigación? ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo interesante de esta investigación que han realizado? Paula, por favor.
0: Sí. Eh, bueno, hicimos esta investigación en una granja, en la cadena de suministro del ala. Eh, lo que encontramos, la mayoría de las cosas ya las describió el investigador en el video que acabas de poner. Eh, uh -huh. Eh, lo que me gustaría explicar es que la mayoría de estas prácticas son todas totalmente estándar, eh, son cosas que pasan en, en todas las granjas, pero el problema es que son terribles, son realmente eh, terribles para, para la, la vida de, lo, de los animales, para su calidad de vida, para el bienestar de ellas. Eh, encontramos que eh, la mutilación que se hizo para, en las vacas para, para mutilar, cortar en los cuernos es, un, es extremadamente doloroso. Puedo dejar a Walter que explique después lo, como el, los temas en su ámbito, pero uh -huh. básicamente el, la, la, como lo, que, lo que vimos, el, la suciedad, eh, el, el, el sufrimiento de parte de ellas, la separación, es, es terrible. O sea, la gente eh, no sabe lo que pasa en las granjas industriales. Esto uh -huh. siempre está oculto, por eso está, es tan difícil poder como mostrar esto. Uh -huh. Y hicimos esta investigación y nuestro objetivo con esto es mostrar y específicamente en este caso es pedir, eh, pedirle a Lala que, que, que adopte, eh, eh, que adopte eh, prácticas, mejores prácticas, que, que se preocupen, que vean lo que, lo que está pasando en su, en, en, como en su cadena de suministro básicamente en las granjas, uh -huh. que, que mejore las condiciones de los animales que... Que, que, se, bueno, que tengan más veterinar, veterinarios más especializados con el tema y que, que más allá de solamente como no ver a los animales como un producto. Los uh -huh. animales no son un producto, también queremos que también la gente lo vea de eso.
2: Sí, gracias, Paula. Walter Walter Sánchez Suárez, veterinario y especialista en bienestar animal. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Cómo hicieron la investigación? ¿Qué destacas de ella?
3: Walter, por favor. Bueno, eh, como bien mencionaba Paula, eh, yo lo que intento en la organización es dar una base científica, ser lo más objetivo posible. De hecho, yo soy consultor, no soy ni siquiera empleado, así que intento ser lo más neutral posible. Pero bueno, como bien explicaba Paula, pues bueno, estamos viendo unas condiciones estándar. ¿no? Son, la agricultura animal industrial está muy estandarizada a lo largo del, del planeta. Eh, no es muy diferente en las diferentes regiones desarrolladas. Y bueno, lo que estamos viendo ahí son animales explotados en unas prácticas que que le suponen pues, serios problemas de, de bienestar, como bien comentaba Paula, que afectan a diferentes ámbitos de, de sus vidas. Eh, lo que sí es relevante aquí es que también la, la investigación eh, pues, eh, demuestra eh, pues, falta de omisión de atención veterinaria en determinados casos, que es preocupante, y también cierta violencia hacia los animales que, más allá de esas prácticas estándar que implican violencia per se, eh, es a mayores, no hay casos eh, como maltrato animal y, y bueno, todo eso pues como decía Paula, lo grave en este caso no es que esto sea algo eh, no estamos hablando de un caso aislado que es un caso terrible, sino estamos hablando de un, una generalidad que es terrible por sí misma y a mayores uh -huh. como comentaba ahora mismo, pues hay, una, hay evidencias de, de maltrato animal adicional que se podría evitar
2: Claro eh, Bien, estamos uh, colocando las imágenes menos agresivas, digamos, las más ligeras de toda la enorme investigación que se hizo. Esto que ve usted son las cosas menos, eh, pues menos salvajes, menos ruidosas de toda la investigación. Aún así, pues como era previsible y lo sabíamos, pues ya nos desmonetizó YouTube por abordar este tema. Y bueno, pues estamos desmonetizados como ya nos sucede eh, cotidianamente pero bueno, seguimos adelante. Lo sabíamos, sabíamos que este tema iba a generar de inmediato una reacción así. Eh, no siempre se logra que haya apertura en los medios de comunicación para un tema relacionado con una empresa tan fuerte como es Lala, pero nuestra obligación es hacerlo aquí. Eh, Paula, eh, ¿qué, tanto, eh, ¿qué tanto esto daña a la salud del propio consumidor de este tipo de productos lácteos?
0: Me encantaría que esta respuesta la, la pudiese dar eh, Walter específicamente, sin, ya que es ¿Ah? su, eh, totalmente sí, su sí. Eh, tema.
2: Claro, aprovecho entonces antes de pasar con Walter, te pregunto, Paula, ¿cómo hicieron esta investigación? Eh, ¿Fue en campo? ¿Es una persona encubierta? ¿Cómo lograron toda esta investigación?
0: Mira, te puedo contar un poquito sobre esto. Eh, te puedo decir que fue una investigación eh, hecha durante eh, el verano en, en México, en el estado de Coahuila, eh, fue un, una persona que, que trabaja para, que para nosotros, para Mercifónicos Latinoamérica. Eh, es alguien que tenemos que cuidar su identidad de toda forma. Por eso no puedo decir más cómo entramos ni nada por el estilo, pero es una persona que estuvo en esta granja por eh, una cierta cantidad de tiempo y pudo obtener estas imágenes y nos pudo eh, proveer con todos sus detalles, además de lo que tuviste en el video.
2: Uh -huh. Además de esto, ¿hay otra investigación? Es decir, además de, de lo que aporta este partícipe cuyo nombre no se revela, ¿pero hubo otro tipo de investigación acerca de lo que hace Lala en general?
0: Exactamente. Eh, nosotros eh, siempre vemos como la, la, como la foto completa, no solamente vemos como un ángulo, pero vemos todo lo que pasa con, con la industria, también con la industria eh, eh, lechera en general, eh, las grandes industrias en general. En, en México, además de, de la investigación que, que hicimos ahora en esta industria, en, en esta granja de, de lechera, esta es nuestra onceada investigación. Nosotros antes de esto hemos hecho investigaciones en granjas de huevos, en muchísimos mataderos, eh, en también investigación en el transporte de los animales, esto todo en México, y esta vez quisimos de, eh, dedicarnos a, a, a buscar, eh, una, a buscar una, una empresa tan grande para mostrarle a, a, a la gente en México y en, en el fondo en el mundo, o sea, en Latinoamérica, cómo una gran, eh, cómo la industria tan grande opera y cómo uh -huh. es esto legal, porque eso es lo, como lo más terrible, como bueno, pero esto es, pasa en una parte, no, esto pasa en, en muchas, muchas, muchas granjas, no es la primera vez que lo vemos. Uh -huh. ¿Cómo es esto, ¿Cómo, cómo es posible que pase? Sí es posible, porque no hay ningún tipo de regulación y el poder de, esta, de estas industrias son muy grandes.
2: Claro. Gracias, Paula. Walter, en ese sentido, ¿qué efecto tiene el estrés de las vacas en la calidad de la leche? ¿Y esto también afecta la salud de los humanos que la consumen?
3: Bueno, se puede esta pregunta se puede abordar de manera amplia. O sea, podemos entender que estos son animales eh, por sí mismos estresados. O sea, son animales genéticamente seleccionados para llevarlos a un límite, que es producir leche. De hecho, tienen unas vidas... Eh, Cortas, o sea, son animales metabólicamente frágiles, eso por sí mismo supone un estrés. Ahí ya entran otros elementos que es para mantener a estos animales productivos, eh, eh, pues eh, ten, se tiene que hacer uso de determinadas estrategias, eh, que ahí va la cuestión de, de la salud pública. ¿no? En este caso, por ejemplo, estos animales son, eh, suelen sufrir eh, inflamaciones de, de las glándulas mamarias, mastitis como consecuencia de esa producción láctea tan brutal. Estamos hablando de muchos litros de leche por día. Eh, estos animales, además, como hemos visto en las imágenes, las condiciones no son muy, muy asépticas. Estamos viendo que, que no hay un nivel de higiene muy alto. Eso, hay muchos microorganismos, pues eso favorece este tipo de infecciones. Para eso lo que se hace, y esto es en general la industria eh, de producción animal, eh, se usan los antibióticos para tratar este tipo de, de enfermedades, en este caso las mastitis, también se utilizan, eh, y esto pues, se utilizan por ejemplo en los becerros, que, los machos que comentaba Paula, que se usan para engorde y para producción, porque esto es un tema fundamental que no hay que olvidar, que la industria láctea y la industria de la carne básicamente son la misma industria. Eh, los machos de estas los, o sea, los machos eh, que no pueden producir leche son animales que se engordan en, en condiciones intensivas para que después la carne se comercialice. A estos animales también se les, se les eh, proporcionan antibióticos generalmente para eh, promover su crecimiento. Eh, unas condiciones digestivas pues, más favorables, eliminar ciertos microorganismos. Todo esto, eh, tanto el trato de, o el tratamiento de inflamaciones, ya sea mastitis, metritis, inflamaciones en endometrio, ya sea promoción del crecimiento, eh, todos estos son antibióticos que están en los, en los organismos de estos animales y ya sea a través de, de, de los productos finales, sea carne, leche, en determinadas ocasiones, eh, si no se cumplen los periodos, de, llegan a, al consumidor final. Eh, esto evidentemente pues, es, es negativo, eh, ya que estos, eh, estos residuos entran en el, los organismos de, de los consumidores y bueno, también generan efectos, a nivel antibiótico ¿no? de, de, por ejemplo a nivel digestivo pues eh, modifican la, la, el, el equilibrio bacteriano este es por ejemplo un, un ejemplo de, del uso de antibióticos pero bueno, eh, más allá de eso también podemos hablar de intoxicaciones alimentarias eh, como hablaba igualmente eh, estamos viendo que, que, bueno, que las condiciones de higiene no son, no son idóneas eh, uh -huh. hay muchos patógenos, muchas bacterias que acaban llegando a al consumidor final, eh, incluso a, a mayores de la, la pasteurización, eh, perdón, tengo aquí a mi perolita. y está sí, no hay problema, si no hay problema, al un, contrario. Eh, eh, pues eso, las condiciones finales, o sea, de... La pasteurización. La pasteurización sí, sí, no es necesariamente, eh, no es 100% precisa, se puede haber un proceso inadecuado, puede que también en el, en el proceso a posteriori de hay una contaminación. La cuestión es que estos patógenos muchas veces acaban llegando, y hay patógenos resistentes a la pasteurización, pero acaban llegando al consumidor final. Ya no hablamos de productos no pasteurizados, incluso procesados como quesos, eh, donde entonces eh, estos productos, estos microorganismos llegan al consumidor final y, y representan un, un peligro. Eh, y a mayores, eh, ya hilando con el tema que hablaba anteriormente, está la cuestión de la resistencia antibiótica. Eh, esto probablemente sea el, el mayor riesgo que existe en relación a, a, la, a la agricultura animal industrial en este, en este momento respecto a la salud pública. Y es que básicamente estamos usando, bueno, los productores están usando una gran cantidad de antibióticos, muchos más de los que se usan en humanos, para eh, mantener esta industria a, a flote, digamos. O sea, tenemos, como mencionaba anteriormente, ya no solo vacas, pero... Eh, Pollos que se usan para producción de carne, pollos para producción de gallinas para producción de huevo, todo tipo de animales, cerdos, estos animales pues, los, se les eh, proporcionan antibióticos para que, como comentaba anteriormente, puedan seguir productivos. El problema es que hablamos de tantos animales y hablamos de tal cantidad de antibióticos que les proporcionamos unas condiciones idóneas a, a las bacterias para que eh, encuentren las combinaciones para eh, generar resistencia a estos, a estos fármacos que que han, bueno, desde eh, hace un siglo prácticamente han revolucionado la calidad de vida de, no solo de los humanos, sino también de los animales no humanos. Pero claro. los humanos han alargado la calidad de vida, eh, perdón, el, el, los años de vida y mejorado la, cantidad, eh, la calidad de vida. Ahora uh -huh. mismo nos estamos encontrando que estas bacterias eh, están encontrando combinaciones para resistir a estos antibióticos y nos estamos, suena dramático, pero nos estamos quedando sin eh, antibióticos que sean capaces de hacer frente a muchas de estas bacterias, que son capaces de, de intercambiar entre sí esta información, o sea, que no es únicamente las bacterias que provienen de, en este caso, por ejemplo, de, de las granjas, sino uh -huh. que estas bacterias están en el medio ambiente, intercambian esta información con otras bacterias eh, horizontalmente y son bacterias que están en el, en el medio ambiente y acaban llegando a nosotros, incluso a través de otros productos claro. eh, no animales. Eso es, es, un, es un gran drama que que bueno, que puede suponer un, y está suponiendo, uno de los mayores riesgos que, que tenemos como, como especie. Y, y no claro. solo nosotros, como decía, también nuestros, los animales no humanos con los que convivimos.
2: Claro, gracias, Walter. Eh, Paula Tejeda Moncrief, eh, gerente de investigaciones en Latinoamérica de Mercy for Animals. Eh, Paula, mmm... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en, hablo de Latinoamérica, que es el área en la que tú estás como gerente de investigaciones, ¿qué se puede hacer en, en países donde los mecanismos de control sanitario son tan laxos, tan susceptibles de corrupción, por un lado, donde los medios de comunicación suelen estar en convenios publicitarios con las grandes productoras de leche y entonces no tocan estos temas ni de chiste? ¿Qué se puede hacer, Paula?
0: Lo que estamos haciendo ahora, tratando de llegar al público, yo creo que la única forma es que los consumidores tomen como, eh, lo tomen en sus manos, tomen acción en sus manos y puedan como pedir y exigir eh, un mejor trato a animales y también eh, que la industria en general, o sea, tenga un, como que se eleve, como que sea una mejor industria, en el fondo. Lo que pasa es que yo sé que es en, en México y como tú dijiste, en toda Latinoamérica eh, es muy difícil poder llegar a eso, como bueno, pero en México... Es muy diferente como cómo es, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero todo parte desde un principio, y todo era igual. O sea, años atrás en Estados Unidos tampoco les importaba. Eh, y con el, el tema de la gente pidiendo, la gente firmando peticiones, la gente llamando a sus autoridades locales, la gente exigiendo, y ahora con el, con el poder de, de las redes sociales, mucho más. Yo creo que esa es la forma en que nosotros podemos llegar, eh, a, a, a que estas compañías hagan algo al respecto, de que cambien sus políticas, de que se preocupen de los animales, de que no vean, y también de que la gente vea a los animales no solamente como un producto. Entonces, eso por un lado, como pedirle a la gente específicamente que, eh, que haga no algo hay, al respecto. No hay problema
2: por los ladridos, en eso estamos, con toda con, tranquilo. <ríe> su paseo,
3: ah. lo siento.
2: Sí, sí, sí.
0: Y por otro lado, que es el lado que Mercy también pide, y el Departamento de Investigaciones también es pedirle a la gente que, que tome conciencia de lo que están consumiendo, o sea, que la gente se eduque, que la gente, porque la gente también tiene el, tiene el, eh, el, el deber de saber, o tiene también, eh, perdón que de repente se me olvidé un poco las palabras, pero eh, tienen el, nosotros necesitamos mostrarles, pero también ellos merecen, saber lo que está pasando. Uh -huh. Eso es, merecen saber lo que pasa en estos lugares detrás de estas grandes murallas que nadie quiere que nosotros vea y otros medios no quieren que nosotros veamos, que las mismas compañías tratan de poner detrás. Ellos uh -huh. merecen saber lo que pasa para poder tomar decisiones con respecto a lo que ponen en su cuerpo, cómo se alimentan y también uh -huh. el trato que, le, que, 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 que tienen estos animales específicamente. Claro. Eh, entonces, como por dos lados podemos hacer eso, ¿Qué podemos hacer exigir, 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 saber, eh, conocer, eh, hacer, investigar cómo son estas empresas, de dónde vienen lo, lo, que, lo que se consume y por otro lado eh, comprender que hay otras alternativas a productos que la gente piensa que no pueden dejar de consumir, por ejemplo, alternativas a la leche que es en base de vaca o alternativas claro. a la carne en base de animales.
2: Bien, Paula, gracias. Eh, les agradezco a ambos la posibilidad de asomarnos a este tema delicado, que la verdad, pues, allá ha estado, lo han publicado ustedes, y no veo muchos medios de comunicación en México que estén retomando el tema que aquí han denominado el horror de Lala. Pero, Walter, eh, para cerrar esta plática, te pido nada más que me esclarezcas este punto que me parece muy relevante. Me queda la impresión de que tú nos has dicho de que antibióticos y otros químicos que se usan para potenciar la producción lechera, en este caso, son transferidos a los cuerpos humanos y nos están haciendo menos resistentes eh, precisamente por esa ingestión involuntaria y no regulada de antibióticos a través de productos como esta leche,
3: Walter. Sí, bueno, no es exactamente así. La cuestión es que las bacterias mismas adquieren esa resistencia en ese contexto del que hablamos. La producción animal no es el único factor hacia la resistencia antibiótica. El uso de antibióticos eh, no adecuado en humanos también contribuye a eso. Pero, la, como mencionaba, el uso de antibióticos en la producción animal industrial es brutal. Es del orden de tres veces del, del que se hace en humanos. Eh, hay que considerar nada más los animales que, que, producim, que usamos en producción. Es un número... Es un número es brutal y es, es desolador, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es la cuestión, que, estos, que estas bacterias adquieren esa resistencia eh, que nos pone contra las cuerdas, tanto a los humanos como a los no humanos. Esas bacterias llegan a nosotros por, tanto por medio de los productos, eh, como mencionaba anteriormente, eh, animales, pero también están, llegan al medio ambiente. Están en, en los suelos, en los acuíferos, eh, el contacto directo de los trabajadores con los animales. Eh, hace que esas bacterias lleguen a través de los trabajadores. Eh, pero bueno, eso, como comentaba, es, un, es, es, es una parte de, de este problema que la verdad es que no hemos tenido tiempo a tratar tantos temas, eh, pero el, la cuestión de la producción animal industrial es que no es solamente una cuestión de bienestar animal, que es lo que demuestran estas imágenes tan brutales como separación madre-hija, eh, es tan brutal las prácticas de manejo que se hacen, que se consideran uh -huh. estándar y suponen un sufrimiento muy serio para estos animales, no es una cuestión únicamente de salud pública, sino también es una cuestión de, de sostenibilidad, de emisión de, de gases de efecto invernadero, uh -huh. es una cuestión económica, de eficiencia económica, cómo queremos eh, alimentar a los humanos y a los no humanos con los que compartimos. Y es una, como comentaba Paula, alternativas hay mucho más eficientes, mucho uh -huh. más sostenibles y la, y la cuestión es que por una cuestión, yo hablo desde Europa donde tenemos una larga tradición eh, en relación a la producción animal y uh -huh. las cosas aquí están poco a poco cambiando y nos estamos dando cuenta de que a pesar de nuestra cultura y nuestras tradiciones eso ha de cambiar hacia, hacia formas más claro. sostenibles y eso claro. pasa por abandonar paulatinamente la producción animal y sobre todo la producción animal industrial que es uno de los, uh -huh. gran, uno de los grandes problemas que tenemos como, como uh -huh. sociedad en claro. este momento de la historia humana. Sí.
2: Pues Paula Tejeda, muchas gracias por eh, poner este tema sobre la mesa estaremos atentos a las reacciones que haya y bueno, agradezco esta oportunidad Paula, gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias,
2: gracias. Al contrario, Walter Sánchez Suárez, gracias y buenas tardes. Muchas gracias Un saludo. Hasta luego, gracias a ustedes